0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Ondertussen zijn we aan onze 22e aflevering, onze 22e interview. En opnieuw hebben we een echte expert aan het woord. Niemand minder dan Ronald Voren. Hij heeft een uh, fantastische cv. Zo was hij nog uh, verantwoordelijk voor de marketing wereldwijd voor Heineken. En vandaag de dag is hij een echte expert op het gebied van gedragswetenschappelijk onderzoek. Het is uiteindelijk een, ja, een best boeiende aflevering geworden, ook wel met wat kritische vragen. Dus het was zeer leuk en ik hoop dat jullie het even boeiend vonden. Als ik zelf heel veel inspiratie gewenst. Goedemorgen Ronald Voren. Goedemorgen Reinhard, hoe is het? Alles goed, dankjewel. Fijn dat u even tijd wilt vrijmaken voor alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En zoals gewoonlijk, laten we even starten met u zelf even kort voor te stellen.
1: Um, dankjewel, mijn, uh, mijn naam is Ronald Vorm. Ik uh, ben op dit moment bezig met een uh, dissertatie, de laatste fase hopelijk. Ik bestudeer de rol die menselijke waarden spelen bij hoe consumenten beslissingen nemen over merken. Daarvoor heb ik mijn, uh, 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 mijn werk in de uh, marketing zitten, en in, in de advertising. Um, ben wereldwijd verantwoord geweest voor de marketing bij Heineken onder andere. Heb in de reclame gewerkt, maar ben ook managing director geweest voor Heineken in x aantal landen. En ben in 2011 teruggekeerd naar Nederland om weer te gaan studeren. En heb een graad in de marketingcommunicatie En ben nu, zoals gezegd, bezig met een dissertatie op het gebied van consumentenpsychologie. Mm-hmm. En um, geef daar ook lessen um, in. In het masterjaar um, in de Universiteit van Twente. Daar doseer ik uh, de psychologie van advertising en consumentengedrag. En uh, consumentengedrag doseer ik ook bij de Hogeschool Utrecht onder andere. En ik heb een consultancygroep met 15 wetenschappers, dat heet de Science for Business Groep. En daar doen we allerlei interessante activiteiten voor bedrijven en organisaties.
0: Mm-hmm. Zeer, zeer boeiend natuurlijk, uh, vooral, en uh, ik hoop dat de luisteraars dit ondertussen al weten, vooral dat de psychologische aspect spreekt ons natuurlijk uitermate uh, aan, dus uh, daar gaan we het, de, deze aflevering nog meer dan genoeg over hebben. Uh, wat me onmiddellijk triggert, is, uh, u was verantwoordelijk voor de marketing van Heineken. Um, als um, ja, jonge persoon dan zou ik onmiddellijk uh, vragen, wat is het belangrijkste wat u daar hebt geleerd in die tijd bij Heineken als marketingverantwoordelijke?
1: dat dat de culturen behoorlijk kunnen verschillen... en dat dat vaak weinig te maken heeft met uh, de geografische positie van landen... maar veel meer met de psychologische uh, positie van landen. Het interessante is als je gaat kijken naar welke landen in de wereld op elkaar lijken... als je bijvoorbeeld op zoek bent naar uh, efficiëntievergroting door uh, regionale campagnes te gaan maken... was vroeger de gedachte van nou dan hebben we één campagne voor Azië nodig... Eén voor Zuid-Amerika en één voor Europa en dat dat bleek al heel snel gewoon heel moeilijk te zijn. Zeker als je vanuit Europa komt eh, voor een Amerikaans merk die één dezelfde uitstraling heeft wereldwijd. is het wat makkelijker allemaal. Maar eh, als je zo gefragmenteerd geboren bent vanuit Europa en dan de wereld over gegaan bent. Dan heb je met grote verschillen te maken. Maar het grappige was... Dat uh, als je dan bijvoorbeeld op basis van hoofdsteden gaat kijken welke landen echt op elkaar lijken, dan krijg je een hele andere combinaties in de wereld dan puur Aziatische landen of puur Zuid-Amerikaanse landen. Dan zie je bijvoorbeeld dat uh, uh, Argentinië en Hongkong gewoon ontzettend veel op elkaar lijken. Dus als je een campagne ontwikkelt die gewoon een, uh, verschillende landen moet kunnen bedienen, kan je beter op die manier naar landen kijken dan puur de geografische ligging.
0: Mm-hmm. En voor, dat vond ik, uh,
1: vond ik wel een, een enorme eye-opener. Uh, uh,
0: heel boeiend. En voor, en voor de mensen die niet zozeer thuis zijn, uh, u bedoelde Geert Hofstede, een belangrijke cultuurpsycholoog, ja. uh, die daar heel veel onderzoek heeft naar gedaan. Um, Kijk, okay, dat vind ik wel een boeiende. Dus ondanks, de, ja, dat is iets waar bijvoorbeeld heel veel uh, bedrijven nu mee bezig zijn, is inderdaad die, die psychologische verschillen gaan meten. En uh, u heeft dan ook al gemerkt dat het niet zozeer aan de cultuur ligt, maar eerder aan de psychologie. Of niet ja, zozeer zeker. aan de demografie, en, niet
1: zozeer de afkomst, maar... Er, er wordt, woord, er wordt steeds, steeds meer bekend over um, hoe je nou met communicatie um, gedrag kunt uh, beïnvloeden. Hmm. En daar wordt op alle mogelijke manieren gebruik en ook misbruik van gemaakt. Het principe is dat als je niet um, begint met redeneren vanuit de groep van mensen waarmee je wilt communiceren je vaak gewoon heel erg laag bent in je effectiviteit ook. Dus het is, de, het is natuurlijk de kunst om gewoon goed te kunnen doorgronden wat wel en niet belangrijk en relevant is op bepaalde momenten bij mensen met wie je wil communiceren voordat je überhaupt effectief kunt communiceren met mensen.
0: Mm-hmm. Eigenlijk uh, wat jullie toen deden bij um, Heineken is, is eigenlijk een beetje micro-targeting aan la letteren, natuurlijk op een iets grotere schaal, maar jullie geen dus niet meer gaan kijken naar de traditionele uh, vier targetinggebieden, demografie, psycho, allee, de demografie afkomst, leeftijd en dergelijke. Maar echt meer ook gaan kijken naar het psychologische aspect. Waardoor jullie bijvoorbeeld hebben gezien dat uh, Hongkong heel erg gelijkt op, uh, op Argentinië. Ja.
1: Ja. ja, bijvoorbeeld. En daar hadden we ook hele goede tools voor. We werkten toen veel met bijvoorbeeld Sensilium. en en de manier waarop je dan naar mensen gaat kijken dat is met een model wat eigenlijk opereert vanuit twee assen dat is de mate waarin mensen zelfgericht zijn of gericht zijn op anderen en de tweede as is de mate waarin mensen gesloten zijn -hmm. uh, ten opzichte van dingen die om hun heen gebeuren en beschermend zijn en aan de andere kant open staan voor verandering en dan krijg je een heel mooi uh, kwadrantenoverzicht. en daarin kan je elk elk land eigenlijk uh, uh, indelen En dan kan je ook kijken naar van hoe hoe kijkt men naar de verschillende dranken uh, in in verschillende uh, uh, landen. En dan kan je je ook landen beter gaan groeperen, omdat je vanuit de psychologie gaat kijken en niet vanuit de geografie.
0: Heel boeiend, en iets waar denk ik heel veel bedrijven of politieke organisaties ook nog kunnen uitleren. Een natuurlijke politieke partij werkt vaak wel in één nationaal gebied, maar zelfs dan binnen bepaalde gebieden zijn er heel veel verschillen, uiteraard.
1: Uh, ja, zeker. Mm-hmm. Ja, nee, dat, de, 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 alleen al vanuit uh, bijvoorbeeld, uh, of iets relevant is op een bepaald moment, uh, dat maakt natuurlijk een enorm verschil uit.
0: Mm-hmm. En, en, wel, wat
1: mensen kunnen uh, heel veel van auto's houden, maar als ze op vandaag geen auto nodig hebben, dan kijken ze toch heel anders naar informatie. Of zijn ze op andere manieren gevoelig voor die informatie dan dat ze zijn op het moment dat ze wel daadwerkelijk een auto moeten gaan kopen. Dus ja, dat soort fenomenen speelt natuurlijk een hele belangrijke rol.
0: Ja, en zo komen we uiteindelijk uh, bij het uh, verhaal omtrent data. Want uh, als we het hebben over de psychologische kanten van marketing, onderzoeken, ook het targeten en uh, weten of iets relevant is, ja, dan is er de afgelopen jaren iets nieuws, of ja, misschien niet helemaal nieuw, maar op grotere schaal uh, gerealiseerd in de marketing. En dat is natuurlijk het inzetten van big data, want die kunnen ervoor zorgen. Um, ja, dat je relevant communiceert, dat je weet wat voor psychologische uh, zaken komen naar boven. En, uh, ja, natuurlijk het bekendste voorbeeld op dit moment is Donald Trump en Cambridge Analytica. Maar u had zelf ook wel een uh, boeiend artikel geschreven over NRC. Misschien kan u daar nog iets over zeggen?
1: Ja, de, de NRC, uh, twee, uh, uh, of de, de hoofdonderzoek van de NRC, de halfdatenanalyst, uh, heeft... Samen met een collega en uh, nog een paar anderen een boek geschreven over uh, hoe je eigenlijk met data analytics het uh, beste kan omgaan. En bij hun is het, grote, uh, ja, hoe zeg het de grote ontdekking die zij voor zichzelf gedaan hebben is, want ze hadden een enorm data warehouse liggen. Uh, bij wijze van spreken met allerlei data, niemand keek naar niemand wist ook wat je, wat je, hoe je dat nou moest ontsluiten. En dat werd allemaal eigenlijk maar vanuit uh, gewoonte werd dat verzameld. Maar niemand deed er wat mee. En toen is eigenlijk de vraag gekomen van ja, uh, hoe kunnen we het nou het beste aanpakken. En toen is er eigenlijk een totaal andere uh, manier gekozen waarbij ze eerst zijn gaan vaststellen van oké, wie moet er nou met de data hier werken? Uh, Hebben we dan het team wat daar het meest voor geschikt is? Het antwoord was nee. Hoe gaan we dat dan krijgen? Zijn ze vervolgens gaan kijken naar... Wie uh, vinden het leuk om met data om te gaan en werken? En vanuit welke functies hebben we dan mensen nodig? Dus ze hebben vanuit sales mensen gezocht, financiën, marketing noem maar op. En daar hebben ze een team van gemaakt. <coughs> ik, niet kwalijk. Uh, ik heb wat griepen uh, uh, naheilen. Dus ik zal af en toe een beetje hoesten. Nee, geen uh, nou, niet kwalijk. Maar even verder gaan met het NSC-verhaal. Um, zij hebben toen uh, eerst gedacht van weet je wat, waar we nou eerst maar eens een keertje goed gaan luisteren naar klanten. Wat ze bezighouden hoe ze leven, eh, wat voor rol die krant in hun leven speelt, eh, hoezeer de NRC eh, ze daar aan gehecht zijn of niet, en welke functie dat dan in hun leven vervult en wat ze ervan verwachten en wat vinden ze van de customer service. Dus wat ze hebben gedaan is eerst naar de kleine data gekeken. Zeg maar. dus ze hebben mensen getraind, die mijn hele team getraind in uh, het empathisch luisteren en vervolgens zijn ze op klantsevaring gegaan. Dus ze hebben zijn maar die mensen thuis geïnterviewd... in hun eigen omgeving... Um, en daaruit hebben ze allemaal informatie kunnen ontleden... over wat mensen nou echt bezighouden... en vervolgens krijg je dan hypotheses... en die kun je gewoon kwantitatief gaan testen. Dus dan kun je kijken van inderdaad... Van, kloppen we nou die aannames die we uit het interview gehaald hebben... en uh, kunnen we daar het product op aanpassen? En daar gaan we gewoon experimenten mee doen. Dus het is een combinatie van... aan de ene kant kleine data... en aan de andere kant grote data. En met name... Um, ja, ook vanuit de lean design methodologie zeggen van we moeten niet alles dood ontwikkelen tot het helemaal klaar is. We moeten gewoon gaan snel itererend ontwikkelen en in onderzoek met de klanten dan kijken wat voor effecten we kunnen realiseren. Nou en zij zijn als enige krant in Nederland in staat gebleken om het aantal uh, uh, interacties met, uh, met, 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 met mensen weer te verhogen um, ten opzichte van vroeger. Dus zij hebben de daling tot tot stilstand weten te brengen door slim met uh, data om te gaan, maar wel vanuit gegeven dat het begint bij mensen en het begrijpen van mensen. En als je dat niet hebt, dan heb je ook helemaal niets aan data.
0: Ja, dat is de fout die heel vaak wordt gemaakt als het nu gaat over data. Uh, Eén, de organisatie beschikt... Uh, nu in NRC was dat niet zo, maar heel veel organisaties beschikken over heel weinig data, waarbij ze denken van ja, we kunnen er niets mee doen, we hebben geen big data. Maar ieder bedrijf, iedere organisatie, iedere partij heeft heel veel small data die je ook kan gebruiken. Maar het probleem is dan dat ze ze veel te weinig die psychologische achtergrond hebben om dat goed te kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld heel simpel, nu een AB-test voor een website. Een heel simpele AB-test is ook een vorm, vind ik, van small data. Even kijken, wat werkt beter? Welke foto's werken beter? Werkt de foto van onze lachende lijsttrekker beter? Of werkt de foto van de, de, de debatterende lijsttrekker beter? Dat is bijvoorbeeld iets wat de GroenLinks-campagne met Jesse Klaver had onderzocht. Ik heb het ooit gelezen. Bij, bij mannen werd een debatterende Jesse Klaver beter. Bij vrouwen werd een lachende Jesse Klaver beter. Dus een heel simpele AB-test... Ja, je, je moet wel natuurlijk die hypothese gaan opstellen. Hè? En als je zelf al niet weet wat uh, je moet onderzoeken, ja, dan heb je niets aan die data, nee. want je, ben je maar wat aan het onderzoeken en je weet
1: niet wat. Nou ja, dat is ook met AB-testen het probleem. Als je ja. geen hypothese bouwt, dan ga je ja. ook niks leren. Ik Klaar. bedoel, bij Booking.com hebben ze dat ook geleerd. Dan hadden ze per moment van de dag duizend verschillende AB-testen uh, lopen. Uh, op die website van hun. Maar uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze helemaal niks leerden, omdat AB-testen op zich zonder hypotheses Uh, en zeker in combinatie met lean design methode en agile werken dan bouw je ook dus geen inzichten op en geen geschiedenis dus je moet wel beginnen met hypothese gebaseerd werken en daarnaast heb je natuurlijk wel het nadeel wil je zinnige ab-test doen heb je toch behoorlijk wat data nodig dus uh, voor kleinere organisaties is het gewoon helemaal niet ja. Passen, omdat je gewoon veel te kleine steekproeven.
0: Ja, er is ook iets waar ik nu bijvoorbeeld uh, ik geef vaak workshops over um, ja, dergelijke zaken en dan komen ook kleine bedrijven, ja kunnen wij daar iets mee doen? En dat zeg ik vaak, ja nee dat, dat, ik raad hen dan, kleine organisaties eerder gewoon aan om zich te baseren op de hypotheses want de meeste hypotheses die wij hebben onderzocht, werden al bevestigd. Want er zijn nu zoveel psychologische onderzoeken gedaan de laatste tijd. Ook al zoveel andere AB-testen. Natuurlijk, er zijn altijd verschillen. Altijd, uh, ja, opnieuw, die, die cultuurverschillen kunnen anders zijn. Maar heel vaak, als je in dezelfde regio, waar dezelfde cultuur hebt in dezelfde sector zit, heel vaak worden die hypotheses gewoon opnieuw bevestigd. Hoor. En dan is het zonde en is het heel, heel moeilijk, om, uh, om als je weinig data hebt, om dat allemaal te testen. Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, uh, maar ja, weet je
1: wat ook vaak, wat ook vaak uh, uh, een probleem wordt? Dat is, uh, dat, dat is een speciale afwijking die mensen hebben. Dat heet de availability bias. Dat betekent dat je eigenlijk je blik op de werkelijkheid gevormd wordt... door datgene wat ja. de grootste rol speelt in je leven op dat moment. Mm-hmm. En uh, met andere woorden... Um, als je de werkelijkheid gaat zien alleen maar door je eigen bril, dan zie je vaak de werkelijkheid niet meer. Um, en daar hebben politici, denk ik, ook last van. Uh, maar bij marketeers speelt dat net zo. Um, dus dat is een heel belangrijk fenomeen, wat, uh, wat je juist ook kan uh, compenseren door gewoon uh, psychologisch te gaan kijken wat er nou echt aan de hand is. En op basis van een hypothese te gaan werken, waarbij je met name ook je eigen aannames ter discussie stelt. En, als je daartoe bereid bent, ja, dan kan je tot inzicht komen.
0: Klopt. En dat is. Um, en ik. Uh, ja, de luisteraars hopelijk een goed inzicht voor de luisteraars dan vooral de mensen die in de politiek werken, is een, een fout die heel vaak wordt gemaakt, merk ik, is dat de marketing, of de marketingverantwoordelijke de marketingadviseur, communicatieverantwoordelijke, eigenlijk vind ik, in, in uh, geen politieke iemand mag zijn. En dat wordt in nu op dit moment heel vaak gedaan, is dat iemand de communicatie doet, of de marketing adviseert, die zelf in die politiek zit, die zelf in de partij zit, waardoor dat die net diezelfde bias heeft. En waardoor ze eigenlijk zich gaan uh, sturen op verkeerde inzichten. Het is het is veel beter om iemand extern te nemen, en dan moet daar bijvoorbeeld geen externe consultant zijn, dus het gaat niet zozeer om jezelf nu te promoten, maar gewoon iemand extern die niet in dezelfde sector zit, die niet in dezelfde regio zit, die niet in dezelfde bubbel zit, uh, hen jou te laten adviseren.
1: Um, ja, dat is, dat, is, dat is op zich natuurlijk altijd wel verstandig. Bedoel, maar je, je hebt natuurlijk al met het allergrootste probleem voor politici en politieke partijen is natuurlijk al de vraag van zitten mensen wel op je te wachten. Ja. En um, het, is, het, is een, het is een aanbodgestuurd product. Um, er bestaat de aanname dat mensen behoefte hebben aan bepaalde politieke partijen. Uh, en um, ja, dat wordt dan maar ja, zomaar aangenomen. En vervolgens gaat men dan maar zenden met allerlei uh, uh, ja, stellingen en uh, beweringen en Uh, ...programmapunten en noem maar op allemaal. En helaas heeft men nu ook gewoon social media ontdekt. En bijna elke timeline is gewoon uh, geïnfecteerd met uh, communicatie... ...die in het belang van de politicus zelf is... ...en niet in het belang van de kiezer. Want ik zit er uh, bijvoorbeeld helemaal niet op te wachten dat ik een of andere vlot uitzien, de mooie pretty boy als een Jesse Klaver elke keer voorbij zie schuiven op mijn timeline, waarbij ik denk van, ja nou, dit is wel zo'n ontzettende Trudeau kopie om uh, um in te spelen op, uh, op, op het gevoel van liking of mm-hmm. om dat te creëren bij mensen. Dus ik denk ja weet je, dan gaan bij mij dus alle verdedigingsmechanismen aan de gang en bij ieder ander ook. Yeah. Want als je het niet realiseert dat als je het niet relevant bent voor mensen en je gaat ze Ondanks dat ze dat willen toch met hun communiceren, dan krijg je allerlei verdedigingsmechanismen. Voor de psychologen, die kennen natuurlijk het begrip persuasion knowledge model. Uh, allerlei onbewuste verdedigingsmechanismen gaan aan de gang. En dan, uh, ja, dan, dan ben je niet alleen minder effectief, sterker nog. Je loopt het risico door die communicatie dat je mensen nog veel meer gaat verstevigen in hun eigen opvatting die juist in het veld ligt van een andere politieke partij dan die van jou Uh, dus uh, het onzorgvuldig omgaan met je eigen communicatie richting mensen die er niet op zitten te wachten -hmm. uh, kan kan juist leiden tot een versteviging van de attitude die ze hebben ten aanzien van hun eigen partij waarbij ze steeds minder ontvankelijk worden voor jouw boodschap dus uh, weet je en het besef dat 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 soort processen ook een rol speelt vind ik veel te weinig uh, eigenlijk zichtbaar Omdat iedereen maar gewoon uh, allerlei techniekjes probeert toe te passen om uh, mensen te beïnvloeden zonder dat ze daar eigenlijk behoefte aan hebben.
0: -hmm. Uh, Dat is de
1: grootste vergissing, denk ik.
0: Daar volg ik zeker in, in. Uh, maar maar het het inzetten van die psychologische trucjes bij een relevante boodschap is natuurlijk wel dat weer goed maar het start inderdaad met die relevante boodschap uiteraard en wat ik dan vaak voor de workshop zeg is niet communiceren is soms de beste communicatie
1: ja <laughs> ja, dat kan. Ik werk altijd met het begrip frictie. Uh, soms heb je frictie nodig en soms moet je het absoluut voorkomen. Uh, en in dat kader valt niet communiceren, natuurlijk. Want dan heb je dus geen frictie in ieder nee, geval. Maar,
0: maar um, ik bedoel daar vooral mee dat je niet uh, heel veel. Inderdaad, een, een, een fout dat vaak wordt gemaakt is dat. Ze op alles willen springen en op alles willen iets, een mening geven of over alles willen communiceren. Maar soms is dat gewoon niet nodig. Soms is het gewoon beter om even niet te communiceren en dan gewoon inderdaad focussen op jouw statements. Maar zeg het, is, ik het is vaak gewoon op record. jouw essentie, focus op jouw standpunten en zorg dat je die kan relevant maken met jouw kiezers.
1: Ja, doe dat dan een beetje op een volwassen manier. Ik bedoel, ik denk niet dat die kiezer gewoon dom is... En dat hij elke, wat jij denkt, als een, een slimme reactie op een concurrent weer te geven. Dat mensen dat zien als slim. Uh, uh, soms wordt het ook gezien als uh, borstplopperij, Of uh, kijk mij is goed zijn. Of um, uh, stoer zijn of wat dan ook. Ik, bedoel, ik ken politici in Nederland ook. Die op Twitter dus gewoon elke vraag die ze maar stellen over uh, wat zich dan voordoet uh, 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 aan een minister... En dat daar meteen uh, over gaan posten, zoiets. Ja, dat je denkt van. Jeetje, jongen, wat ben jij toch bezig met je signaling uh, behavior? Het is echt gewoon te gek voor woorden. En dat je dan denkt dat mensen dat niet zien. Dat je, dat je als zo'n uh, peacock bezig bent. Dat, dat verbaast me dan weer. Dan denk ik van. Dan leef je zo in een vertekend beeld. van hoe de maatschappij tegen je aankijkt als politicus. Dat, uh, dat je daarmee je eff- eigen effectiviteit gewoon in moet. Ik denk dat het belangrijk is voor een politicus om te willen begrijpen. Tenminste, als je vanuit kiezers denkt, te willen begrijpen wat er nou echt leeft. En dat je dus dat doet door te luisteren. Ja. En uh, vragen te stellen waardoor je leert. Ja. En uh, het gesprek aan te gaan. Ja. En uh, niet Interactie, door gewoon uh, allerlei psychologische trucs te gebruiken om, uh, om mensen, zeg maar... Um, een
0: bepaalde kant op te bewegen. ja, even nog terugkeren, Uh, wat wat bedoel je specifiek met uh, hen te te veel showen, hun zichzelf showen bij iedere vraag, kan je dat nog even extra uitleggen?
1: Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een politicus van Kees van van de D66, die gewoon om het minste of vergingste uh, bijvoorbeeld kamervragen gaat lopen stellen... en daar dan meteen over gaat lopen twitteren van kijk mij is goed zijn... omdat ik die vraag net gesteld heb. Ja, iedere ander ziet dat hij dat doet om die, om die reden. Ja. Je ziet dat die wezen alleen maar aan het signalen is naar mensen van... kijk mij is goed bezig zijn. En dat komt dan heel uh, onnatuurlijk over en daarmee boet het aan kracht in.
0: Ja, ja. Ja, daar volg ik in. Waar ik het zelf niet helemaal, waar ik het niet helemaal in volg, als ik mag. Uh, is, dat had ik ook uh, verwacht, hè?
1: daarom zeg ik ook bepaalde dingen. Ja.
0: Is, is, is die, die psychologische trucjes, ik, ik, volg, ik volg de redenering in die zin dat je ze niet kan gebruiken als je boodschap niet relevant is. Maar als de boodschap wel relevant is, dan zou ik wel aanraden om ze te gebruiken. Bijvoorbeeld het social proof effect. Je hebt een relevante boodschap. En je kan dan ook nog even aan je volgers aantonen dat het zeer social proof is. Dan vind ik dat wel een grote meerwaarde. Maar het ja, maar start je, inderdaad kijk, wel bij start, die relevantie.
1: Dat, toch zijn dat trucjes. want dan, dan, Kijk, als je relevant bent, dan moet het hebben over de definitie van relevantie. Hè? Als je dan gaat kijken van... Uh, uh, Vol, vol, zijn mensen in je geïnteresseerd of niet? Uh, ben je relevant voor hun? Is een belangrijk criterium op basis waarvan je weet of mensen high-involved of low-involved zijn. Ja. Um, als jij super relevant voor mensen bent, heb jij bijna helemaal een toek nodig.
0: Mm-hmm. Mm, ja. Ja, ja. Ja, dat begrijp ik, maar ik denk dat het vanuit de politiek niet zo makkelijk is. In die zin dat je soms inderdaad een minder relevant... Het niet... start inderdaad met relevantie. Je moet zoveel mogelijk relevant communiceren, maar soms zit je met... Ja, politiek is niet altijd het meest sexy dat er is. En soms moet je ook wel even communiceren, ondanks het misschien niet onmiddellijk iedereen aanspreekt, maar moet je de mensen wel overtuigen dat het relevant kan zijn voor hen. Geef eens een voorbeeld. Uh, goeie vraag. Even een voorbeeld, uh, ja. Ja, eigenlijk gewoon een maatschappelijke kwestie, bijvoorbeeld uh, kernenergie. Uh, ja. Ik denk dat, ja, misschien bij sommige, sommige families natuurlijk wel, maar kernenergie zal waarschijnlijk niet altijd aan de keukentafel worden uh, besproken, s ochtends of s middags of s avonds. Maar voor politieke partijen en het maatschap, en eigenlijk gewoon de maatschappij, is het kan het wel een re- zeer relevante boodschap zijn. En politieke partijen en politici hebben ook de taak om die relevantie aan te tonen bij andere mensen. En dat is ook het politieke spel. De ene partij vindt bijvoorbeeld duurzaamheid belangrijker, de andere vindt bijvoorbeeld uh, het, m, cultuur, uh, het uh, identiteitsverhaal belangrijker. En dan is het natuurlijk als partij zijnde belangrijk om... Het te primeren, eh, het relevant te maken voor de mensen door ja, het politieke spel, de publieke opinie te, te overtuigen, de media te overtuigen daarvan. Want dat is natuurlijk wel deel, het part of the game, ervoor zorgen dat het thema wat jij het belangrijkste vindt, dat het daarover gaat tijdens de verkiezingscampagne. En in die zin kan je dan wel die, moet je dan wel als partij zijn, de verschillende ja, trukken, ja, dat klinkt zo negatief, gaan gebruiken om dat spel te gaan coördineren uiteindelijk of te gaan winnen.
1: Ja, nou ja, kijk, als ik, de standpunten van politieke partijen uh, en hoe ze over dingen denken, kan ik heel goed terugvinden op de websites van politieke partijen. Ja. Maar... Waar ze de maximale ruimte hebben om uit te leggen, mm. tot en met video's aan toe, over wat ze nou vinden, en hoe ze dat nou bedoelen, en hoe ze dat zien. Hè, dus dan heb je het eigenlijk over, ik ben high involved en ik ga die informatie zelf wel opzoeken. Mm. Uh, en dan heb ik ook geen trucs nodig.
0: Ja, ik bedoel, maar
1: met. Uh, dan, ga ik, het is niet... dan ga ik gewoon op argumenten ga ja. ik gewoon af in plaats van allerlei Q-achtige ja. uh, persuasion tactiekjes. Ja. Um, maar
0: maar ja, dat is nu het probleem: die high-involved people, zij weten, die kans is groot, dat dus zij al weten waarop, waarvoor ze gaan stemmen. Uiteraard nee. niet iedereen, uiteraard niet iedereen. er ja, zijn er wel veel. Ja, maar
1: de politieke partij is primair voor zichzelf bezig, hè? niet voor zijn kiezer.
0: Um, kan je dan even erover? <laughs>
1: um, kijk, politieke partijen bedienen zich natuurlijk van communicatie om uh, 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 meningen te beïnvloeden van mensen, zodat ze zoveel mogelijk draagkracht krijgen in de maatschappij, zodat ze zo goed mogelijk. Uh, ...daarmee kunnen acteren in uh, onze parlementaire democratieën. Mm-hmm. Um, en dan is gewoon je standpunt op een goede manier overbrengen... ...zoveel mogelijk mensen achter je proberen te scharen... Ja. ...is natuurlijk een heel eerzaam doel, daar is helemaal niks mis mee. Mm-hmm. Um, uh, maar, en nou, dan komt die, um, ...als jij gaat praten over ethiek en het toepassen van psychologische inzichten... ...hoort daar dus bij... Dat is, uh, ...op het moment dat je dat gaat doen, dan zit je al op het uh, niveau van um, ethiek... Uh, mm-hmm. Als jij gebruik gaat maken van inzichten in de psychologie en uh, je bent daar bijvoorbeeld niet transparant in, want mm-hmm. dat vind ik zelf gewoon een kerncriterium om over ethiek te praten. Als je daar niet transparant in bent, dan ben je dus al uh, te ver heen. Hè? Okay. Als je het hebt over bijvoorbeeld uh, politieke campagnes van Brexit en Trump en de hulp die ze daar gehad hebben van... Uh, Cambridge Analytica en allerlei andere schaduwachtige organisaties daaromheen. Met het manipuleren van uh, gevoelens bij kiezers op basis van psychologische inzichten die men had vergaard uit bijvoorbeeld uh, wat wat iemand liked op Facebook. Want daar kun je uh, hun uh, big five profiel, dus de mate waarin mensen uh, neuroticiteit hebben of extrovert zijn of introvert zijn of... Uh, zorgvuldig beslissingen nemen of niet, kan je daaruit afleiden. De, als je dat weet van mensen, dan kan je op basis daarvan uh, berichten de wereld insturen waarvoor uh, bepaalde types meer gevoelig zijn dan andere. Nou, dat is, dat is dus gewoon gebeurd. Dat is gebeurd zonder dat iemand dat wist. Uh, ja, dan ga je dus gewoon heel ver over die grens heen en dan doe je het ook alleen maar eigenlijk voor jezelf en veel minder voor die ander, en dat is ja, natuurlijk een, okay. een enorm spanningsveld.
0: Ja, ja ik ben mee, en nu, nu begrijp ik eh, inderdaad waar je naartoe wilt gaan, Is inderdaad het ethische verhaal. Um, Oké, okay, kunnen we inderdaad, want dat gingen we sowieso doen, hadden we ook op voorhand een beetje afgesproken om het over de ethiek te hebben, maar nog even um, het onderscheid maken. Ik vind, het ethische verhaal is inderdaad zeer belangrijk, daar gaan we het nu over hebben, uh, maar het andere verhaal vind ik wel, het is ook wel de taak als politieke partij vind ik nog altijd, om ook al misschien is het in eerste instantie niet relevant voor iemand, is het ook een van je uitdagingen als politieke partij om het relevant te maken. Puur communicatief. Hè. Maar dan komen we natuurlijk aan het ethische verhaal. Van hoe ver kan je daarin gaan? Inderdaad, Cambridge Analytica, ik, ken, ik, ik heb ook samengezeten met hen, dus ik ken het verhaal zeer goed. Uh, zij gingen daar zeer ver in. Nu moet ik wel zeggen, uh, wat ik een beetje... Um uh, moeilijk vind aan het hele debat is uh, uiteindelijk was het niet zo anders als wat Obama heeft gedaan ja, Zij gingen wel nog verder Trump zijn campagne team, maar Obama heeft ook heel veel data, big data gebruikt van Obama, die vonden we iets sympathieker en dat vonden we dan plots iets minder erg, maar uh, je kan je absoluut vragen stellen bij het ethische en uh, ik denk dat het ook goed is dat we dat doen nu persoonlijk uh, het inzetten van psychologisch uh, van wetenschap en politieke communicatie, vind ik niet uh, onethisch. Uh, maar wat dat Trump dan heeft bijvoorbeeld gedaan, dus zonder de goedkeuring te vragen, psychologische profielen gaan maken, ja, daar is, daar is inderdaad een zeer donkergrijze zone geklopt. Ja. Maar, langs de andere kant, ja, ik, vind, ik vind het ook wel een beetje opgeblazen, uh, van Trumps campagneteam. campagne team, want er werd heel vaak in de media gezegd van, Trumpse team wist van ieder individu wat zijn psychologisch profiel was, dat is natuurlijk niet waar. Wat is wel zo, zij, zij wisten van alle mensen die dit bericht zullen zien, zij zullen dit profiel hebben. Dat wisten ze wel. Maar zij wisten natuurlijk niet, wie krijgt dit nu te zien bij naam en die persoon heeft nu dat persoonlijkheidsprofiel. Dat wisten ze niet. Ze wisten wel, door de combinatie van verschillende interesses, demografische variabelen, uh, likes uh, op pagina's, door ze heel veel te combineren, konden ze voorspellen van, kijk, de mensen die nu dit bericht zien, dat is dat profiel. Dat wisten ze wel, maar het is niet zo dat ze bijvoorbeeld wisten van uh, John Doe heeft dit uh, persoonlijkheidsprofiel. Dat wisten ze natuurlijk niet.
1: Nou, dat zeg je nou.
0: Ja, ja klopt. Ja, ik like, weet het niet zeker. Dat, z- dat, dat ja, zeg je nou. Daar heb je gelijk. Maar like, ja, Een of...
1: database die uh, gehackt is ja, ja. van de Republikeinse Partij, ja. waar, uh, die waar men ineens heel stil over ging doen, met 260 miljoen uh, stemmers uit mijn hoofd, uh, uh, daar was tot en met de Social Security Code van mensen bekend, hoor.
0: Ja, dat klopt. Ik weet het natuurlijk zelf niet. Ik steek er met er zeker mijn hand voor niet in het vuur. Daar heb je 100 gelijk in.
1: Dus dat, dat, gaat, dat gaat gewoon vreselijk ver. Dat, ging, ja. Ja, dat, dat is natuurlijk ook het drama. Dat dat inmiddels uh, bekend is. En los daarvan. Hmm. Ik bedoel, als je, als je naar uh, de jongens van Facebook stapt en je hebt een profiel te pakken van mensen, of verschillende profielen, dan kun je met look-alike-analyses kun je, ja. uh, je dat gewoon uitvergroten.
0: Nee, daar heb je gelijk. En dat ja.
1: gebeurt dus ook.
0: Mm-hmm. Jazeker. Ik heb zelf ook in Vlaanderen gebeurd, dat al hoor. Uh, look uh, groepen. Want ik heb bijvoorbeeld, ik ga nu niet zeggen van wie, maar van een bepaalde partij uh, een, een uh, advertentie te zien gekregen, waarbij er stond. Uh, u, u kreeg dit bericht te zien, want je kan het er altijd ja. op vragen, neem, U kreeg dit bericht te zien omdat u uh, lijkt op een klantenlijst van deze adverteerder. Dus dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk alle mailadressen van hun leden hebben ingevoerd en daar dan een look-like van hebben gemaakt en daarom ja. kreeg ik dit te zien. Maar dat is ook gewoon een feature die Facebook aanbiedt. Hè? En ik...
1: Ja, dat weet ik. Ja. Maar goed, ik zeg ook niet dat ik alles goed wat Facebook doet. Hmm. Ik bedoel, ik vind het, bij die leiden ook een availability bias. Want ze denken dat ze alles wat ze zelf doen gewoon goed is, terwijl ze gewoon een van de meest profiele organisaties inmiddels in de wereld zijn. Um, hoe ze omgaan met data van mensen en belangen van mensen. Want wat, dat, wat dat betreft zijn we gewoon al, wij zijn allemaal product geworden. Dat is heel simpel. Um, en daar hoef je ook verder niet dramatisch over te doen. Maar zo zit het wel in elkaar. Ik bedoel, het feit dat jij met je tante in uh, uh, Oost-Griesland uh, wil delen. Dat je volgende week een familiereunie hebt. Het is leuk dat die functionaliteit erin zit. Maar die zit er alleen maar in. Zodat men gewoon dan data krijgt. Die men vervolgens weer commercieel te gelden kan maken. Dus ja. euh, we, we, we hoeven natuurlijk ook niet uh, uh, het is, ja, liever te doen tegen elkaar over dat fenomeen dan we hoeven te doen. Want het is gewoon een duidelijk zakelijk belang wat erachter ja. zit, wat niet per se overeenkomt met mijn persoonlijke belang. Ja, ja, het. <laughs> en dan uh, laten ze zich ook doorsturen, dat hebben ze nu al een aantal keren gewoon ook laten merken.
0: Ja. Dat is waar. Uh, nu, even een
1: ja, dat... Kijk, het gaat natuurlijk ook om politieke partijen die denken dat ze dit soort dingen kunnen doen. totdat dit soort dingen bekend gaan worden. Uh... Ik bedoel, als, als mensen niet op jouw informatie zitten te wachten en ze worden er continu mee geconfronteerd. en dan blijkt dat ook nog eens een keer via allerlei slinkse methodes psychologisch bekeken te zijn. en mensen komen daarachter, dan krijg je natuurlijk ook een backlash. Ja, uh,
0: mm-hmm. Ja, ik. ik... Ik, ik, ik volg de redenering, maar ik, ik ben er niet zo scherp in. Uh, maar ik, ik, ik begrijp de bezorgdheid hoor. Maar uh, ik, ik vind niet in Vlaanderen en Nederland dat het zo, zo erg is waar als het misschien nu zou kunnen lijken. Um, langs de andere kant als ik dan even jouw uh, advocaat van de Duivel mag spelen. Um, ik vind ook wel door net die targetingmogelijkheden dat je net daardoor wel relevant kan communiceren, en dat net daarvoor politiek voor sommigen wel weer interessant kan zijn. En dat kan dan weer, opnieuw, het is hypothetisch, dat weet ik niet zeker, dat gaan we zien in de toekomst, maar dat kan dan er wel weer voor zorgen dat mensen wel meer een maatschappelijke betrokkenheid creëren, omdat ze vooral nog relevante boodschappen zien. Natuurlijk, nu zou jij kunnen zeggen van ja, ze doen dat niet vanuit het maatschappelijk oogpunt, maar ze doen dat vanuit het opportunistische oogpunt. En daar, ja, oké, okay, dat is... Maar dan, vind ik, dan denk je niet dat je enkele zo mag kijken. Maar ook het maatschappelijke mag je ook niet vergeten. Nou ja, iedereen mag natuurlijk
1: net zo kijken zoals die wil. Ik bedoel, we hebben die vrijheid. Um, en dat moeten we ook zeker vasthouden. Maar de, de, kijk, targeting heeft alleen maar zin als je relevant bent. En relevant ben je alleen maar uh, op het moment dat uh, uh, het doel wat mensen hebben echt heel erg hoog op de verlangenlijst staat. Ja, ja. ja want uh, uh, met... Je, alle communicatie moet aansluiten bij uh, de doelen die mensen hebben. Uh, maar een doel kan op een gegeven moment uh, slapende zijn. Uh, 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 en het kan gewoon heel actief zijn. En ook op het moment dat, uh, uh, dat het uh, niet actief is, dus op het moment dat een doel slapend is, dormend is, uh, dan ben je... Jij... ...dan ben je in theorie relevant op het moment dat mensen inderdaad gewoon die behoefte willen vervullen. Maar als die die slaapt, dan ben je ook niet relevant. Het het probleem is dat targeting dan juist gewoon tegen je gaat werken. En dat is in het nieuwste onderzoek ook, dat als mensen niet echt gewoon ha-invold zijn... -hmm. ...en ze dus niet zitten te wachten op die informatie... ...dan krijg je dus gewoon te maken met verdedigingsverschijnselen. Ja. En met name krijg je dan met targeting nog het, het, het nadeel dat als dat ook daadwerkelijk gevoeld wordt, dat het op, mij, op jou gericht is, dan krijg je een creepiness factor, die gewoon uh, uh, potentieel nog veel negatiever kan doorwerken in de toekomst dan dat je eigenlijk uh, uh, verwacht had.
0: Mm-hmm. Daar volg ik in, maar is het dan net niet de taak aan de zender om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt? Jij ja, zei net niet de marketinguitdaging van vandaag? Nou ja,
1: dat, 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 je, moet, je moet heel duidelijk definiëren wat, je, wat, je, wat, je, uh, wat een goede targeting is en minder goede targeting. Hè? Uh, mensen targeten uh, uh, op een onderwerp wat op dit moment niet voor hun uh, relevant is, ja, daar schiet je je doel mee voorbij.
0: Ja, maar dan moet je gewoon niet communiceren, vind ik dan.
1: Nou, dan, dat zou, je zou dan anders kunnen... Ik kan, kan me best voorstellen, weet ik veel... Um, dat je jarenlang niks gedaan hebt aan je dijkverhogingen in een bepaalde provincie... Omdat er geen geld voor was. En dat er nu toch met de opwarming van de aarde... Uh, het risico dat als je het niet zou repareren door de dijken te verhogen... Toch al behoorlijk groot begint te worden. Ja, dan kan het best gewoon heel laag uh, op de belangstelling van mensen staan. Maar qua uh, belang... ...dat er over gecommuniceerd kan worden... ...is het, is het zeer uh, verdedigbaar... ...dat je op dat moment daar toch belangstelling voor gaat proberen te creëren... ...omdat het in het belang van mensen zelf is hun eigen veiligheid. Dus dan... dan uh, hey, ik, uh, ...ik ben er op dit moment niet mee bezig... Ik ben, niet, ...ik ben heel low involved... ...en dan toch is het in mijn belang dat, een, dat de politiek daarover gaat communiceren. Ja, dan, dan krijg je een hele andere afweging hoe je dat moet doen... ...en dan, dan moet je ook veel meer... Uh, eigenlijk gaan afvragen van, hoe kan ik frictie veroorzaken? Hè? Dus gewoon uh, mensen alert erop maken dat ze belangrijke kennis op dit moment missen, die in het belang van hun eigen veiligheid is. En dan uh, kan je door hoe je dat doet, juist inderdaad gewoon wel mensen ontvankelijk krijgen. Mm-hmm. En als je dat verkeerd doet met je targeting, dan, uh, dan, dan gaat het nog steeds verkeerd werken. Ja, daar ben ik het mee eens. Misschien ben uh, ik iets te cryptisch nu, maar... Um, ik denk dat je uh, een hele goede afweging moet maken over wanneer is het in belang van mensen of niet en wanneer is het in het belang van de politieke partij zelf. En uh, op dat moment dan ook de soort van targeting ja. heel duidelijk jezelf afvraagt of dat gewoon tegen je gaat werken voor je gaat werken.
0: Ja, daar ben ik mee eens. Klopt. Ja, nou. <lacht> boeiend. Um... Ik uh, even nadenken, ging ik nog even vinden iets anders. Ja, juist. Uh, wat ik, wel, ik vind het een superleuk gesprek, superboeiend ook. En ook goed dat het er uh, in deze podcast ook uh, even over gaat, over dit ethische aspect. Ik heb het al in een andere aflevering ook even over gehad. Dus ik dacht dat het met uh, uh, journalist Ivan de Vader was. Maar uh, nu gaat het er iets, uh, iets dieper over. Maar uh, opvallend, ik heb in 2014, denk ik, of was het 13, ik weet niet meer zo zeker... Een bachelorscriptie geschreven over, um, over de rol van Twitter in de Vlaamse politiek. En met name heb ik gaan onderzoeken welke tactieken op Twitter goed werken voor politici, Vlaams politici. Maar daarnaast had ik ook een, een groot hoofdstuk over de roep, en dat was, dat was effectief in 2014, de roep om Twitter en andere, of eventueel andere sociale media de Nobelprijs voor de vrede te geven in 2014 en ik geef hier vandaag de dag nu heel veel workshops over hè, en, uh, aan voor het ja, belangengroepen uh, uh, David Fonsen uh, humanistische verenigingen uh, zo van die le- uh, leukere maatschappelijke organisaties en uh, daar is eigenlijk van we moeten even kijken in 2014 werd er nu nog werd er nog gevraagd om de Nobelprijs voor de vrede te geven aan dergelijke uh, sociale media, vandaag de dag worden ze bijna eigenlijk een beetje verketterd als het gaat over het maatschappelijke debat. Hey, want Donald Trump werd gezien als uh, dankzij Facebook heeft hij hey, de verkiezing gewonnen, Mark Zuckerberg heeft Donald Trump president gemaakt, cetera, et cetera. Wat uiteindelijk in vier jaar een hele Switch is geworden. Hey? Want in 2014 was ze dankzij sociale media, dat er bijvoorbeeld een Arabische lente was, een democratiseringsproces uh, uh, bij de dergelijke landen. Dus een heel groot verschil met het maatschappelijke debat vandaag. En En dat in slechts vier jaar uiteindelijk. Wat is je vraag? Nee, het was niet zozeer een vraag. Het was eerder een, een analyse. Dat, dat het in vier jaar... Wat, we hebben het vandaag over het gevaar van Facebook uiteindelijk. Op onze democratie. Op de democratie. En in vier jaar geleden hadden we het er nog over dat ze misschien de Nobelprijs voor de vrede zouden moeten krijgen. Vanwege hun ja. democratisch aspect.
1: Ja. Ja. Nou ja, kijk eens wat er gebeurd is in de Arabische lente. Was ja. het nou lente of was het
0: <laughs> Ja, dat is een, uh, misschien voor een andere podcast.
1: Uh... Ja,
0: precies. <laughs> uh, nee, oké. Okay. Goed, uh, Ronald, om, om te eindigen. Misschien kunnen we het nog even hebben over... Uh... Jullie organisatie, Science for Business, wat ik op zich een schitterend, ja. schitterende organisatie vind. Want de luisteraars weten het hopelijk al. Ik zeg altijd, laat je eerder baseren op de wetenschap dan op je eigen buikgevoel. En dat is iets wat jullie faciliteren. Hè?
1: Ja, dat, dat proberen we wel. We doen het allemaal naast ons academische werk. Uh, ons dingetje is eigenlijk um, het ontsluiten van uh, kennis uit de wetenschap voor bedrijven en organisaties. Waarom? Omdat een aantal collega's en ik... Eh, ik zag allerlei kennis voorbij komen t- toen ik weer ging studeren eh, in 2011. Waarvan ik dacht van jeetje, wat was dat mooi geweest als ik dat geweten had. Uh, toen ik nog uh, uh, marketingdirecteur was. Um, hoe kan dat nou dat ik dat niet wist? En ik had op een gegeven moment zoiets van ja, maar dat is toch zonde dat al die kennis daar, daar is. En dat, dat we dat niet op een of andere manier, uh, dat dat wijder verspreid wordt ofzo. En nou ja, dat was gewoon een gedachte. En daar gingen een paar biertjes overheen. En euh, toen had ik ineens een hele club die dat heel erg leuk vond. Uh, dus we zijn daarmee begonnen. En ja, het soort werk wat wij doen met de Science for Business Groep is... Ja, dat, bijvoorbeeld, we hebben net voor een grote telecompartij uh, ...hebben we in kaart gebracht wat er wetenschappelijk bekend is... ...van de laatste 15 jaar over van... ...wat is nou Customer Satisfaction? En uh, wat zijn nou de beste meetmethoden daarvoor? en wat zijn de drivers ervan en uh, wat zijn de uh, afhankelijke uh, uh, die daardoor beïnvloed worden en hoe kan je dat dan weer vervolgens uh, managen. Nou ja goed, dat soort dingen brengen we dan in kaart. Zodat de laatste uh, kennis daar gewoon uh, duidelijk op wordt. We doen uh, masterclasses, bijvoorbeeld dat we een groep mensen gewoon even heel snel bijpraten. Wat is nou de nieuwste inzichten op het gebied van uh, hoe je bijvoorbeeld het beste aan uh, marketing van de natuur kan doen. Uh, Voor de Nederlandse vereniging Nationale Parken hebben we daar iets in gedaan in Friesland. Uh, Maar ook bijvoorbeeld over het onderwerp uh, hoe kun je nou burgers interesseren voor Uh, uh, ...bio-opties in bouwmaterialen. Dus bouwmaterialen die uh, gerecycled zijn, uh, beter voor het milieu... ...maar waarschijnlijk iets duurder, doordat de technieken nog uh, wat duurder zijn. Uh, Hoe kun je dan toch mensen daar belangstelling voor kweken... ...dat ze eigenlijk de aankoop door de wethouder... ...die iets meer geld kwijt is aan dat soort materialen, toch uh, ondersteunen? Uh, Welke emoties moet je dan wel gebruiken, welke niet... Ja, tot en met eh, echt fundamenteel onderzoek noemen we van we hebben voor een grote verzekeraar hebben we in kaart gebracht van hoe belangrijk is het nou dat mensen je warm en competent vinden. Dat is een wetenschappelijk construct eh, uit het stereotype content model van Fisken, maar dat kan je ook toepassen op bedrijven mm-hmm. en dan, dan blijkt daar gedrag mee samen te hangen. Dus als mensen je heel warm en heel competent vinden, dan doen ze graag zaken met je. Met andere woorden, dan verkoop je gewoon meer. Mm-hmm. En um, dat hebben we dus in kaart gebracht, uh, uh, bijvoorbeeld, van, en ook gekeken naar van, en hoe kan je dat kan beïnvloeden. Ja, daar was wetenschappelijk over dat laatste was er nog helemaal niks over bekend, ja, dat soort dingen doen we ook. Ja,
0: heel 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 boeiend. En, uh... Ja, het
1: is ontzettend leuk om te doen. We ja, hebben nou, ook een zo. best paper award weer mee gewonnen op een oh, conference. Goed. We maken dan vaak gewoon de afspraak dat we dus ook het onderzoek wat we dan doen, mogen gebruiken om ook te publiceren. Um, en daarmee nemen we de kennis dan ook weer mee de collegebank in. En daarom is het een heel erg leuke win-win uh, mm-hmm. activiteit uh, die we eigenlijk uh, aan het doen zijn.
0: Mm-hmm. Um, het, het, ja, het is niet in die, allez, um, <laughs> Ik ga nu even iets zeggen, maar het is natuurlijk niet in die grote woorden als zoals bij jullie. Maar uh, ik heb mijn bedrijf opgericht tijdens mijn, uh, mijn, mijn, mijn studieperiode. En uh, ik had... Uh, ik was start tijdens mijn masterjaar dan, ik heb eerst schakeljaar nog gedaan, dus eerst professionele bachelor, dan mijn bedrijf opricht, dan schakeljaar, een, academisch, een academische ja. master gedaan dan. En ja. ik moet zeggen, ik herken het een beetje, dat het, en het is, het is ieder, wat ik ieder student zou aanraden uiteindelijk, start je bedrijf tijdens je studies en zeker tijdens het laatste masterjaar, omdat je dan in de, op de klasbanken zit... Met ervaring vanuit het de privé. En je denkt niet meer in termen als uh, wat moet ik kennen voor het volgende examen? Maar je denkt in termen als van hoe kan ik dit gebruiken voor mijn volgende klanten ja. of voor mijn volgende projecten. En dat is een hele nieuwe wereld ja. die opengaat en maakt het super interessant ja. en maakt die wetenschap uh, ook vooral waar, waar, relevant.
1: Waar, waar heb jij zelf gestudeerd?
0: Ik heb uh, eerst een opleiding uh, woordvoerder ge- gevolgd in uh, Kortrijk aan Hoe West. En dan heb ik nog uh, een uh, master politieke communicatie aan de Universiteit Antwerpen gedaan.
1: Ah oké, okay. ja, want ik doseer ik af en toe bij de Universiteit Leuven.
0: Ah kijk, okay. ja, nee, daar heb ik niet ja. gestudeerd. <laughs> Misschien ja, kan nee, het vond nog. ben he, Bij uh,
1: Tim Smits ook?
0: Tim Smits, uh, oh, ik ben zeer slechte namen hoor.
1: Ja, luisteraars van de podcast, als je nog interessante mensen wil volgen ja. op het gebied van uh, beïnvloeding van gedrag en communicatie uh, en nudging en allemaal, dat is het onderwerp Tim Smits Tim op Twitter.
0: Ja. Ah ja, ik zie hem hier, ja. ja. Ik ga hem ja. even volgen, ja. Ik weet ik, ik, wat ik ga doen, ik ga hem uitnodigen voor de volgende podcast aflevering.
1: Ja, ja, ja,
0: met, ja, met uw hij, groeten hij uh, zit, als ik mag nou, hij zit ook in de,
1: uh, het, hoe noem je het ook weer? de behavioral insights team van, uh, van, de, van de overheid
0: ah ja, ja, ja juist de nudging, uh, nudging unit ja. ja, volgens
1: mij zit hij daar ook in dus dat is wel interessant ja
0: dat zou kunnen ja, dat zou kunnen ik herken hem misschien uh, inderdaad van uh, Terzake of zoiets geweest uh. oké okay, goed, uh, mooie suggestie dat is dan voor de volgende aflevering <laughs> bij deze uh, graag gedaan ja, ik denk dat we gaan afronden. We zitten iets over onze tijd. Uh, maar ik vond het zelf een heel boeiende aflevering. We sluiten altijd de, af, de podcast aflevering met de power tip. Uh, wat zou jouw power zijn voor de luisteraars?
1: Mijn power tip? Ja. Yeah. Um... Ja, daar vraag je me dan wat. Uh, waar moet, even, ik ben even het spoor kwijt. Waar moet ik dan ongeveer aan denken? Ja,
0: ja dus uh, de power tip is, is de belangrijkste tip die je onze luisteraars kan geven. Dus uh, dat kan niet zijn wat je al vermeld hebt in een podcast aanvulling of dan mag iets extra zijn dat je nog niet had vermeld. Ah,
1: nou, de aller, allerbelangrijkste, als je met mensen wil communiceren, verdiep je in de mensen.
0: Mm-hmm. dat vind en ik En dan eigenlijk. niet vanuit
1: je eigen belang, maar vergaan naar wat hun belangen zijn.
0: Ja, oké, okay, dat is... Uh... Een heel krachtige tip. En uh, ik denk dat het inderdaad voor zowel in de politieke sector als de commerciële sector uh, een zeer wijze les is. Denk ook inderdaad na over uh, jouw ja, doelgroep en vooral ook een stukje die psychologie. Uh, wat is relevant en wat niet. Ja. Oké, okay, dankjewel Ronald. En, uh, ja, graag naar
1: Rijnald. We
0: keep Deel in touch. Tot de volgende.
1: Ja, tot de volgende. Bye
0: bye. Uh, ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops... Maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes in
1: alles wat je doet. Tot de volgende!